0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Cette semaine, vous allez nous parler des politiques de l'identité. Ce n'est pas une nouveauté, mais le débat sur l'opportunité d'une offre électorale bâtie sur de telles politiques a rebondi au sein du Parti démocrate américain. Suite de la défaite très inattendue, en tout cas inattendue, d'Hillary Clinton, Brice. Oui, et ce thème suscite en effet d'innombrables articles, prises de positions et polémiques aux États-Unis. Mais commençons par les échos qui nous en parviennent chez nous en Europe, afin de planter le décor. La semaine dernière, je vous ai parlé de la montée du populisme en Allemagne, l'un des rares pays d'Europe de l'Ouest qu'on estimait généralement immunisé contre ce genre de tentation. Or, à la veille des élections fédérales de septembre, a eu lieu dans ce pays un débat sur les risques courus par l'identité culturelle allemande en Allemagne, qui nous rapproche de notre sujet. Celui qui l'a lancé n'est nullement affilié à l'AFD, le Parti Populiste. C'est un homme politique de premier plan. Jens Spahn était vice-ministre des Finances dans le gouvernement sortant, élu député la première fois en 2002 alors qu'il n'avait que 22 ans. Il a été l'un des dirigeants du groupe parlementaire de la CDU au Bundestag et il est l'un des espoirs du parti qui domine aujourd'hui en Allemagne. D'aucun d'ailleurs le verrait bien remplacer Angela Merkel à la chancellerie. En outre, ce catholique ne cache pas son homosexualité. Or, Jens Spahn a publié cet été dans l'hebdomadaire Die Zeit, un article dans lequel il accusait, je cite, les hipsters élitistes de Berlin d'avoir transformé la capitale de l'Allemagne en un endroit tellement cosmopolite qu'il apparaît déconnecté du reste du pays. Il se disait choqué d'entendre nombre de jeunes Allemands branchés et échanger entre eux en anglais et exaspérer devant les menus rédigés dans cette langue dans les restaurants à la mode. À la vitesse à laquelle la génération EasyJet tente à créer une société parallèle, écrivait-il, bientôt les personnes âgées telles que mes propres parents vont se sentir étrangers dans leur pays. Comment exiger en outre que des immigrés des émigrés qu'il s'intègre à une société qui semble acharnée à détruire sa culture au point de refuser l'usage de sa propre langue. Eh ben, cette prise de position a suscité, vous imaginez, l'ironie des intéressés berlinois, mais l'avisé Marc Leonard, le directeur du think-tank European Council on Foreign Relations, y a vu la preuve de la justesse des thèses de David Goodhart que j'ai déjà eu l'occasion de développer ici à ce micro. Les auditeurs fidèles et attentifs se souviendront en effet que Goodhart prétend que le clivage politique fondamental de nos jours n'oppose plus la droite et la gauche, d'ailleurs les pauvres votent à droite et les classes diplômées à gauche, mais bien les « anywhere au somewhere », les gens de partout, au peuple, de quelque part. Les premiers valorisent la mobilité parce qu'ils en sont capables et qu'ils en bénéficient. Les seconds sont davantage enracinés. Ils placent au premier plan non pas la mobilité, mais les attaches communautaires, et la sécurité. En tant que successeur possible de Merkel, écrit Marc Léonard, la décision de Jens Spahn de s'en prendre au cosmopolitisme en pleine campagne électorale nous en apprend beaucoup sur la manière dont il conçoit la politique allemande dans les années à venir. Plutôt que de voir les partis modérés comme des pionniers d'un avenir cosmopolite pour son pays, Spahn semble considérer l'échec de son pays à embrasser la politique des identités comme la preuve qu'il est coupé des Réalité, fin de citation. La politique des identités, la culture, la culture. Nous y voilà. Et Marc Leonard se demande si la stratégie préconisée par Jens Spahn pour éviter à la CDU de se faire siphonner ses électeurs par la droite populiste de l'AFD ne constituerait pas une déclinaison à l'usage allemand de l'exemple politique proposé par Donald Trump aux États-Unis. Vous disiez, Brice, que le thème des politiques identitaires était redevenu d'une grande actualité dans ce pays. Pourquoi la campagne électorale de l'an dernier et son aboutissement, c'est-à-dire l'élection de Donald Trump, ont-ils relancé ce débat L'expression « identity politics » est en effet omniprésente dans le débat d'idées depuis quelque temps en Amérique du Nord. Et certains partisans de Bernie Sanders ont accusé Hillary Clinton d'avoir échoué lors d'une élection imperdable parce qu'elle y aurait précisément succombé à cette politique des identités. Elle aurait trop segmenter les électeurs en fonction de leurs caractéristiques sexuelles et ethniques, ce qui l'aurait amené à négliger les inégalités sociales. Trump, lui, aurait profité de cette tentative de former une coalition des minorités pour mobiliser les électeurs blancs qui demeurent majoritaires. Identité contre identité, un mauvais calcul politique donc. Mais que faut-il entendre par politique des identités Le site Rational Wiki, assez favorable à cette thématique, dit qu'il s'agit à la fois d'un style et d'une idéologie axée sur des sujets propres à des groupes définis en termes, je cite, de race, de religion, de sexe, de genre, de nationalité, d'orientation sexuelle, de culture, d'histoire partagée, de conditions médicales, etc. C'est une idéologie il y on encore qui part du constat selon lequel les idées universalistes développées par les Lumières, qui faisaient la promotion de l'égalité entre les individus, se sont révélées insuffisantes et inappropriées. Parce que les cultures et les expériences historiques sont trop différentes les unes des autres pour être redevables d'un même patron, en outre, ajoutent les rédacteurs, les relations entre les groupes sont toujours marquées par des rapports de domination et d'oppression.